0: Wir haben in der Tat bei fast jeder Entscheidung irgendeine Diskussion und unter Umständen müssen die Mitarbeiter
1: dann mit dazu beitragen, dass wir uns in der Mitte einigen. Es gibt niemanden, der kontroverser und weiter auseinander ist als du und ich, aber wir haben gelernt, dass immer in der Mitte zwischen uns die richtige Mitte für den Kunden liegt.
0: Der Tim macht dann am liebsten immer gerne noch irgendwie eine Liste dazu, zu einer Entscheidung, die man dann irgendwann herbeiführen kann. Und ich treffe ja einfach dann die Entscheidung und mache mir gar keine Gedanken über die Liste, die davor entstehen könnte. Das ist der Unterschied bei uns. Im Leben nicht.
1: Es folgt im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
2: Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zur 65. Folge des ehrlichen Trierer Podcast. Heute ein Wiedersehen bzw. Wiederhören mit altbekannten Gesichtern oder Stimmen. Zum einen begrüße ich einen Experten, der uns das Thema Digitalisierung näher gebracht hat. Hallo Tim Becker, grüße ich Tim. Hallo
1: lieber Christoph, schön wieder da zu sein. Zum
2: anderen begrüße ich heute auch zum zweiten Mal einen Gast, der sich der Sicherheit insbesondere bei Veranstaltungen angenommen hat, Konstantin Rohr. Hallo Conny.
0: Hallo Christoph, schön, dass ich wieder da sein
2: darf. Ja, die Stimme ist auch wieder da. Also ich sehe, ja. dieses Gelo Re voice äh, funktioniert auf jeden Fall.
0: Aber nur noch der Empfehlung von gestern habe ich natürlich Dinge, die das ganze Röhrchen fast verbraucht bis heute Mittag. Gestern hätte ich wirklich überhaupt nicht sprechen können.
2: Wir müssen trotzdem über etwas sprechen und zwar darüber, was passiert, wenn also Digitalisierung und Sicherheit aufeinandertreffen. Es entsteht dann entweder eine neue App oder... Es wird wie in Trier eine Bar eröffnet. Letzteres ist hier der Fall. Euer Baby ist das 18.2 am Brunnenhof und da zeichnen wir heute auch auf. Jetzt kommen wir aber erstmal zu euch beiden, zu dieser Personenkonstellation. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
1: Über den lieben Harald Kohl, den wir hier an der Stelle ganz lieb grüßen. Ich glaube, der hat uns mal auf irgendwo zwischen 1 und 10 Bier zusammengebracht. Und wie hat er
2: euch vorgestellt.
0: Boah, da waren schon äh, zwischen 1 und 10 Bier vorher geflossen. Das kann ich dir nicht mehr genau sagen, ehrlich gesagt. Aber irgendwie hat sich so die Konstellation auf jeden Fall ergeben, ja.
2: Bis man überhaupt auf die Idee kommt, dass man da gemeinsam was starten kann, da muss ja auch irgendwie mal so eine Sympathie da sein oder zumindest mal der Wille, dass sich das irgendwo verhakt und äh, dass man da gemeinsam einen Weg beschreitet, der dazu führt, dass da ein gemeinsames Projekt entsteht. Wie war das in der Anfangsphase, Conny?
0: Eigentlich war das äh, grundsätzlich so eine Schnapslaune, ne? Die, der wir eigentlich verfallen sind, eine Gin-Tonic-Laune. Ja, irgendwie hatte ich schon immer mal die Idee, noch ein, ein kleines Kaffee oder sowas zu machen und irgendwie haben wir dann zusammengesessen und gesagt, oh, eigentlich Kaffee ist gar nicht, so, gar nicht so das Thema, eigentlich fehlt eine coole Bar, die einfach
2: auch nochmal das Gastroangebot in Trier einen Tick abrundet. Ist es so, dass etwas gefehlt hat oder habt ihr Trier quasi etwas Zusätzliches gegeben, was es bislang noch nicht gab?
1: Also die Antwort fängt da an, dass ich ausgebildeter Barkeeper bin. Ich habe vor 23 Jahren in Trier damals im Ziegels auf der obersten Etage eine Ausbildung als Barkeeper machen dürfen und deswegen habe ich einen Zugang zu dem Barflair an und für sich der Konstantin und ich sind beide schon immer der Meinung gewesen, dass wir ein großes Angebot von Kneipen, Restaurants haben, aber eine Lücke existiert und das hat das, was wir beide als Bar beschreiben würden. Das ist also eine etwas andere Umgebung, eine etwas andere Atmosphäre, als wir das klassisch in den anderen Lokalitäten hier haben. Wir sind jetzt nicht so vermessen zu sagen, wir haben was völlig Neues erfunden, was wir Trier geschenkt haben. Wir würden, glaube ich, einfach nur sagen, wir haben versucht, einen Raum zu schaffen, der ein Angebot darstellt, was wir so so noch nicht haben was sich auch ganz klar abgrenzt. Also wir sagen beide, wir sind so ein bisschen in der Nähe von dem Park Plaza. Ne? Die haben auch ja eine schöne Bar, die machen aber relativ früh zu, haben ein anderes Publikum und wollten so einfach den Platz schaffen, den wir beide auch immer so ein klein bisschen vermisst haben. Eben ne? Angebot über das hinaus, was wir schon haben. Wie
2: geht man da Schritt für Schritt vor? Also die Idee ist ja wahrscheinlich schon in euren Köpfen entstanden, dass man da schon über konkrete Einrichtungen nachgedacht hat. Aber erstmal braucht man ja den Raum. Was war denn zuerst da? Der Name, die freie Fläche, wo ihr das tatsächlich realisieren konntet? Was war da überhaupt am Anfang?
1: Der Conny hat mich angerufen und hat gesagt, hör mal, man kann sich auf dem Brunnenhof bewerben, sollen wir das mal machen? Und ich saß im und habe gesagt, boah, echt? Ja komm, ich schick einfach mal was hin. Okay.
0: Ja, so ähnlich war es. Ja. Also die Stadt hat mich irgendwie indirekt angesprochen und gesagt, sag mal, du wolltest doch mal irgendwas machen, wir hätten noch gerade ein Objekt frei. Kurz davor habe ich mit Tim genau dieses Gespräch gehabt. Wir hatten das cool, dann war irgendwie so eine Bar oder so, wäre doch heute Geiles. Ja, und dann war da ziemlich genau so der Anruf. <lacht> und dann äh, habe ich angefangen, ein bisschen zu schreiben und habe mein erstes Gastronomiekonzept geschrieben. Haben wir dann kurz abgestimmt und ja, dann eingereicht.
2: Schreckt das nicht ab am Anfang, wenn äh, ihr festgestellt habt, da ist jemand gescheitert. Ich glaube, es war jetzt auch nicht die erste Lokalität die jetzt hier am Brunnenhof ihren Sitz hatte, ist das nicht irgendwie so ein Risiko, dass man am Anfang sieht, okay, man kann mit diesem Projekt auch scheitern?
1: Boah, ich glaube, der Conny und ich sind beide äh, Unternehmer genug, um zu wissen, dass man manche Ideen mit einem gehörigen Maß Naivität nach vorne treiben kann und muss. Ich glaube auch für uns beide bestätigen zu dürfen, dass wir in allem den Umfang die Energie und die Arbeit unterschätzt haben, die du da reinstecken musst. Aber wir sind ja nie damit der Idee angetreten, zu scheitern. Und wenn du das halt tust dann hast du auch, glaube ich, relativ schlechte Chancen. Sondern wir haben eigentlich immer auf eine Vision hingearbeitet, dass wir so ein Bild hatten, wie das hier abends aussehen soll, ne? wenn die Lichter so ein bisschen dunkler werden, wie so eine Atmosphäre sein soll. Und wir haben eigentlich immer darüber diskutiert, wie stellen wir uns das denn selber als Gast vor, wie man abends da so sitzen möchte. Ne? Das war eigentlich so die, die Kerndiskussion. Wo
0: das Wohlgefühl halt einfach ist, wenn man selbst irgendwo in, in so einer Lokalität sitzt, das war unser... Unsere Vision eigentlich, worauf wir hingearbeitet haben immer. Ne?
2: Ich entnehme euren Augenrändern, dass das ja ein Nebenprojekt ist, das ja hauptberuflich auch, auch etwas anderes macht. Hattest du da nicht das Gefühl gehabt, du investierst jetzt Zeit, Energie, auch Geld in etwas, was eventuell auch nicht so aufgehen kann vom Konzept her, wie du es dir eigentlich wünschst.
0: Ja, natürlich. Also gerade auch in der Corona-Zeit hat jeder befreundete Gastronom zu mir gesagt, oh, bist du dir sicher? Hast du da echt Bock drauf? In Jetzt in der Zeit, macht das Sinn, so ein Risiko einzugehen? Aber jetzt muss man dazu sagen, wir haben ja auch ein ganz anderes Konzept gemacht, wie er sonst immer in dieser Lokalität hier war. Ja, also das ist ja jetzt was komplett anderes wie vorher dieser Kaffeebetrieb, Restaurantbetrieb. Wir haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht, dass wir in dem Maße scheitern können, dass wir die Entscheidung bereuen würden.
2: Wie waren dann die nächsten Schritte? Ihr habt also den Zuschlag bekommen, was auch immer da jetzt den Ausschlag gegeben habt. Wahrscheinlich habt ihr da eure beiden Expertisen eingebracht, einmal Digitalisierung, auf der anderen Seite Sicherheit. Ihr habt das bekommen. Was war der erste Schritt? Ihr betretet den Laden und steht dann erstmal auf einer Baustelle. Wie war das damals?
1: Also ich glaube, wir können an der Stelle zunächst erstmal uns bei der Stadt bedanken, die sehr hilfreich, sehr zugänglich, sehr kooperativ war, dieses Projekt überhaupt möglich zu machen. Auch in Corona-Zeiten, wo du auch viele Dinge zu besprechen hast, wo auch viele Befürchtungen bei rumkommen, ne? wann können wir anfangen und so, das war schon mal sehr gut. Ich glaube, in dem Moment, wo wir wussten, wir machen das jetzt zusammen, haben wir auch zum allerersten Mal zusammen erlebt, dass wir jetzt beide erstmal zwei sehr unterschiedliche Wege zum Ziel einschlagen würden und haben erstmal hier im Laden gestanden und haben festgestellt, ich will immer planen und Conny ist immer der Macher ja? und haben gesagt, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wir fahren jetzt irgendwo hin und kaufen, was wir reinstellen und ich habe gesagt, Moment mal, wir müssen jetzt erstmal einen Plan machen ja? und so haben wir dann erstmal angefangen ne? und haben unsere Mitte dann jeweils gefunden.
2: Was war dann zuerst da, Plan
0: oder Tatendrang? Na, also das muss man dazu sagen, mit Unterstützung der Bitburger haben wir dann wirklich auch mit Planen angefangen und haben dann erst darüber nachgedacht, was man alles reinstellen.
2: Was zählt da vielleicht zu, was der Gast bei euch jetzt nicht direkt auf den ersten Blick sieht, woran man aber unbedingt denken muss? Gibt es da so Dinge, die hinter den Kulissen stattfinden und dann vielleicht auch sich für den Experten dann auch offenbaren, aber wie den äh, Durchschnittsgast in Anführungszeichen so Fenzling gibt, eben nicht direkt äh, erkennbar sind?
1: Also Gastro ist jetzt kein Geheimnis. Ich glaube nicht, dass wir viel Magie haben. Die Erfolgsrezepte sind für uns persönlich Freundlichkeit in der Gastronomie und ein Erlebnis zu schaffen. Also du hast einen extremen hohes Thema mit Personal.
2: Kann man ja nicht planen mit der Freundlichkeit, entweder hat man oder, oder auch nicht.
1: Ja, das stimmt und hier war auch wirklich die Corona-Zeit eine sehr schwere. Ne? Also wir dachten ja eigentlich wie so viele andere, gerade in der Corona-Zeit wirst du sehr viele Bewerber bekommen, aber dann haben wir auch wir festgestellt, viele sind weggegangen in der Zeit, also das, das Angebot an Bewerbern war viel kleiner. Das heißt, sie haben was komplett anderes gemacht, was jetzt fernab der Gastro lag. Ja, es sind ja extrem viele Gastronomiekräfte abgewandert und haben das Risiko ja nicht mehr weitergehen wollen. Ne? Die haben hohe Verluste gehabt in den Gehältern, Kurzarbeit und Co. Da sind ja einfach unheimlich viele Menschen abgewandert aus der Gastronomie.
2: Wo liegen wir denn da zeitlich? Was war da verknüpft an Maßnahmen, die das öffentliche Leben so eingeschränkt haben? Also, ihr habt ja im Grunde schon für die Zukunft geplant, ohne zu wissen, wann diese Zukunft überhaupt stattfindet.
1: Januar letzten Jahres haben wir so richtig ernsthaft angefangen zu planen. Und dann wurde es auch erstmal ganz blöd, weil du dich dann ja erstmal mit dieser Lebensrealität konfrontierst, in der du bist, mit Baustoffengpässen, Lieferengpässen. An das hat sich preislich schon bemerkbar gemacht. Wir haben keine Baustoffe bekommen, wir haben keine Möbel bekommen. Alles ist teurer geworden. Es stand kaum Personal zur Verfügung, also in dem Bewerbungsprozess. Keine Handwerker.
0: Ging also irgendwie so, so typische Corona-Probleme, die von Anfang an da waren, haben wir uns ja echt voll reingeschlagen ja. mit mit Kühlelementen, die gar nicht lieferbar waren, mit Sonnenschirmen, die dreieinhalb, vier Monate später gekommen sind, ja. mit Möbeln, die irgendwie anderthalb Monate Verzögerung hatten und 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 eigentlich haben wir überall die Probleme gehabt, die der Corona-Zeit geschuldet waren.
1: War
2: Personal ein Problem gewesen?
1: Ja, am Anfang schon. Aber wir haben Glück gehabt, so drücke ich mich mal aus. Wir haben relativ früh eine 3D-Animation gehabt, wie wir es uns vorstellen irgendwann mal hier. Und wie das Personal aussieht, oder wie? <lacht> nein, 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 der Laden. Also der, der Laden an und für sich. Du musst ja, wenn du ja ausschreibst und die Menschen kommen zu dir, musst du denen ein Gefühl dafür vermitteln, wo, in welcher Umgebung möchtest du sie einstellen nachher. Und wir konnten halt schon früh, glaube ich, relativ gut zeigen, was wollen wir später machen. Konnten verbal ein ganz gutes Bild transportieren, dass wir etwas Modernes machen wollen, was anderes und haben Meiner Meinung nach, und ich glaube auch deiner Meinung nach, dass tollste Gastro-Team zusammengefunden unter wenigen Bewerbern, wirklich ganz viele tolle Leute und normal sind Bewerbungsprozesse genau andersrum. Du musst mit sehr vielen sprechen, um wenige Gute zu finden. Hier war genau andersrum. Ne. Wir haben wirklich von Anfang an ein mega tolles Team zusammengefunden die uns jetzt auch begleiten und die 80 Prozent des Erfolgs ne, ausmachen vom Laden.
0: Und man muss ja auch eigentlich sagen, so richtige Probleme bei der Suche hatten wir gar nicht. Also als wir einmal so unsere Intention, unser Bild von so einem Laden transportieren konnten, hat das eigentlich auch gut funktioniert und viele von denen sind halt jetzt immer noch da. Andere kommen jetzt wieder oder haben schon zugesagt, dass sie im Sommer wieder da sind. Das sind einfach Leute gewesen, wo wir auch gemerkt haben, die haben Spaß an der Situation, die haben so ein bisschen unsere Ideen mit aufgegriffen und denen hat es Spaß gemacht, wie wir darüber erzählt haben über den Laden, wie wir uns den Laden vorstellen. Und ich glaube, das macht es nicht aus, wie Tim sagt. Dann haben wir 80% vom Erfolg. Macht einfach aus,
2: dass die Mitarbeiter
0: Spaß am Laden haben, Spaß am Umgang untereinander haben und ein cooles Team einfach sind.
2: Und dann kam dann dieser Tag, der Eröffnung, wenn ihr euch da nochmal zurück
1: erinnert, wie war das damals? Das Eröffnen war ein sehr fließender Übergang. Wir haben eigentlich keine Hat ihr selber überrascht, dass die Tür dann plötzlich aufging? Wir haben emotional 100 Eröffnungen gehabt und äh, so richtig eigentlich keine. Wir haben bis heute eigentlich schon keine Eröffnungsparty gemacht. Ich erkläre einmal warum. Wir haben hier einen, einen Rohbau gehabt, der war komplett rausgerissen und dann war ja aber schon schönes Wetter im Sommer. Und dann hatten wir auch schon den Hof und wir sind ja mitverantwortlich für die Veranstaltungen, die hier im Innenhof laufen, wenn die Konzerte sind. Und haben halt überlegt, okay, sollen wir denn schon irgendwas mit so Interimstheken machen? Also wir fragen die Bitburger, ob die uns so drei Festtheken geben. Die stellen wir dann hier in so eine Baustelle rein und machen so richtig Industrial-Secret-Bar-Zeugs hier irgendwie. Und dann haben wir am Anfang viel diskutiert und haben gesagt, oh, das... Vielleicht doof, vielleicht aber nicht. Aber dann kamen schon die Stühle und die Tische für die Terrasse. Dann haben wir irgendwann gesagt, boah, weißt du was, jetzt gehen wir einfach so ein Schwerlastregal im Baumarkt kaufen und äh, bauen aus der Festeko und dem Schwerlastregal mal irgendwas da zusammen und machen halt draußen den Terrassenbetrieb, weil schönes Wetter interessiert ja eh keinen, wie drinnen aussieht. Und die Toiletten, die waren auch schon fertig. Also so sind wir dann so halb gestartet. Dann haben wir das genutzt, um große Geschmacksproben zu veranstalten. Thema Cocktails ist ja mehr so ein 80er-Jahre-Pina-Colada-Süß-Thema. Schlecht besetzt in den meisten Köpfen. Conny war auch so ein bisschen kritisch, ne? Würchtet was, wenn wir so Cocktails machen? Was wolltest du denn haben? Nee, nee, es war schon klar, dass wir, dass
0: wir Cocktails machen. Es war nur so, wir machen mal Cocktail-Tastings und probieren mal eine Richtung. Und da waren wirklich Sachen dabei, Christoph, die wollte ich nicht ein zweites Mal trinken. Ja. Zum Beispiel? <lacht> ja, keine Ahnung, irgendwelche wundersamen, mit wundersamen Elixieren zusammengemischte Cocktails, die eine ganz komische Farbe hatten. Tim war total begeistert. Ne? Super, super. Ja, da habe ich natürlich die Vision im Hinterkopf nicht gehabt, die der Tim im, im Hinterkopf hatte und hat mir nachher dann ein paar Wochen später so einen Cocktail hingestellt. Der war auch wirklich lecker und sagt mir dann, ja, die Grundlage war diese Verköstigung, die wir da gemacht haben. Und da war nicht viel dabei, was wirklich lecker war.
1: <lacht> da möchte ich mich auch bei meiner Frau bedanken. Als Barkeeper willst du was Eigenes machen. Und es war relativ klar für mich, dass wir gute Weine haben. Conny ist Weinexperte, hat viele Kontakte an der Mose. Das war jetzt schon ein relativ sicheres Ding. Bier ist jetzt auch nicht so schwer schwierig. ja Und dann haben wir gesagt, wir machen wir Cocktails. Und ich habe mich halt lang mit meiner Frau daheim in die Küche gestellt. Und wir haben gesagt, wir bringen jetzt Sachen zusammen, die hast du noch nie gesehen. Also das war einfach der Anspruch. Habt ihr euch auch nochmal neu kennengelernt. Ja. Ne? <lacht> ja, quasi. Nach der einen oder anderen Verkostung vielleicht wieder. Und so haben wir halt auch bedingt durch unseren Freundeskreis mit manchen Ideen sind wir da weitergekommen. Hier danke an Julian und Susanne, die mal versucht haben, Gin und Tee irgendwie zusammen zu mischen. Und? War fürchterlich. <lacht> Aber ich war so inspiriert davon, dass ich am nächsten Morgen in den Laden gefahren bin. Hab 20 Sorten Tee, 20 Sorten Gin gekauft. Habe gesagt, Eva, heute bleiben wir zu Hause. Wir fahren auch kein Auto mehr. Und dann haben die Eva und ich den ganzen Samstag lang irgendwie rumexperimentiert, um irgendwie Gin und Tee zusammenzubringen. Und haben dann am Ende halt einen Respekt gehabt. Ist das gut, was wir uns ausdenken? Und dann haben wir halt hier mit der Terrasseneröffnung, ich glaube so 150 Leute durch Cocktailproben beglückt und haben da halt Geschmacksanalysen einfach gemacht. Wie schmeckt euch? Soll süßer, saurer sein? Man sucht ja immer so das gausche Mittel der Geschmäcker. Und am Ende ist dann etwas dabei rausgekommen, was ich glaube ich, heute ganz gut verkauft. Also auf jeden Fall sind die Feedbacks gut.
2: Das heißt, die erste Getränkekarte war nicht laminiert? Nicht laminiert und eigentlich
0: auch nur so ein bisschen zusammengekritzelt. Und bei den Cocktailproben war es ja wirklich so, dass die Leute einen Fragenkatalog und eine Ausfüllliste bekommen haben. Gut, schlecht, mittel, geht gar nicht so nach dem Motto. Ja, und äh, entsprechend wurden dann nachher die Cocktails ausgewählt.
2: Tatsächlich ein demokratischer Prozess. Äh, wie entsteht eure Karte jetzt? Entwickelt die sich weiter? Ist die fest oder gibt es da themenbezogene Variationen? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also wir machen das jetzt immer noch so weiter. Wir haben jetzt das große Glück, dass wir uns gar nicht mehr also so viel ausdenken müssen, Conny und ich. Sondern wir haben jetzt einfach ganz, ganz tolle Barkeeper hier im Laden gefunden, die wir halt dazu ermutigt haben am Anfang, bringt verrückte Ideen rein, Cocktails machen es wie Kochen, so kann man sich eigentlich eher vorstellen und die haben tolle Ideen. Wir sind jetzt dran für das Frühjahr und die Sommerkarte, wenn die Terrasse rauskommt, ein paar neue Ideen zusammenzubringen und dann sitzen wir den ganzen Abend an der Theke, werfen uns die Bälle hin und her, probieren Sachen aus und wenn wir denken, dass wir irgendwas haben, was schon mal vorzeigbar ist, dann gehen wir im Laden rum, verteilen die Sachen, fragen die Leute, weil ein Geschmack ja, etwas sehr subjektives ist, ne, brauchen wir dann einfach einen Input bisschen mehr sauer, ein bisschen mehr süß. Schön ist, wenn du Gäste einbeziehen kannst. Also du siehst ja, dass manches Gesicht wird sich verzieht und du fragst warum und dann sagen die, oh, das ist aber süß. Du sagst, komm, Schnaps zum Beispiel. <lacht> bei bestimmten Gästen. Und dann fragst du halt, sollen wir mal ein bisschen Säure reinmachen und dann hast du ja auch einen schönen Event. Und äh, ja, jetzt sind wir fast fertig und starten ab Februar ja auch mit einem Cocktailprobenangebot hier bei uns in der Eventküche, wo viel probiert werden kann und wo wir auch hoffentlich nochmal viel Feedbacks bekommen.
2: Jetzt haben wir schon den Hauptakteur, der die Karte zusammenstellt, ja schon ein bisschen kennengelernt. Du hast ja aufgrund deiner Erfahrung im Sicherheitsbusiness unterschiedliche Charaktere kennenlernen dürfen. Was sind das für Gäste, die ins 18.2 gehen?
0: Boah, wir haben ein total unterschiedliches Publikum. Du kannst an einem Donnerstag hier reinkommen und hast ein bisschen älteres Publikum hier sitzen. Du kannst aber auch an einem Freitag hier reinkommen. Dann hast du an einem Freitag sitzen die ganzen James-Bond-Cinemax-Besucher alle hier. Du hast den ganzen Laden voll mit Publikum 30 aufwärts. Und einen Tag später sitzt der ganze Laden voll mit jungen Publikum, ich sage es mal 18 bis 25. Wir sind total gemischt und inzwischen hat es wirklich so eingependelt, dass so jeden Abend triffst du jemanden hier, der 20 ist. Du triffst aber jeden Abend jemanden hier, der 40 oder 45 ist. Mhm.
1: Na, also das ist wirklich
0: komplett unterschiedlich.
1: Und wir haben eine Zielgruppe, die wir ganz klar ausmachen können. Das sind äh, tinder -Dates
0: die First-Date-Bar auf ja. jeden Fall hier in Trier, glaube ich. Ja, Uns ist echt schon so oft aufgefallen, dass wir so Zweiertische und man merkt dann so, wie die schon langsam näher kommen und kann das so ein bisschen oder verfolgen nicht. oder auch nicht. Ja.
1: <lacht> ja, aber in der Tat, First Date passt vielleicht. Wenn, wenn die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sich einen, einen amüsanten Abend mal machen wollen, könnt ihr bei uns an den Chefstable kommen, das ist so eine gemütliche Ecke an der Theke und dann könnt ihr euch sicherlich einfach mal hinsetzen und so ein bisschen im Laden rumgucken und mal versuchen rauszufinden, wer hier ein Date hat und wer nicht hat. Das ist
2: ziemlich witzig. Ja. Was habt ihr denn für eine Rollenverteilung, was die Umsetzung anbetrifft?
1: Eine wichtige
0: Arbeitsteilung bei uns war, alles was mit dem Tab zu tun hat, geht mich nichts an. Alles, wofür mein Tablet braucht, muss Tim sich drum kümmern.
2: Weil mit den Ideen hatte ich echt nichts zu tun. Du hast wahrscheinlich dir die Frage gestellt, Tim, was kann man tatsächlich alles aufs Handy bringen, damit es möglich äh, kompakt ist vom Prozess der Reservierung und vielleicht auch weitere Schritte. Lässt sich da gastronomisch überhaupt was verwerten?
1: Man geht Digitalisierung ja nicht nur an, weil du irgendwas digital machen willst, sondern weil du ja in der Regel auch irgendeine Herausforderung lösen willst. Und uns war klar, dass der Brunnenhof die Problematik mitbringt, dass wir extrem unterschiedliche Geschäftsbetriebe in einem Laden vereinheitlichen müssen. Wir haben ein... Wintergeschäft, wo wir keinen Terrassenbetrieb haben, haben wir 40 Plätze etwa. Plus halt die Eventküche, die nochmal dazu kommt. Dann haben wir im Sommer das Terrassengeschäft vorne raus Richtung simons Stiftplatz. Das sind plus 80 Plätze etwa. Das ist also eine Verdopplung vom Volumen. Und wir haben auch diesen wunderbaren Innenhof hier vom Museum. Da haben wir noch mal plus 80 Plätze. Dann sind wir bei einer Verdreifachung unseres Volumens. Und dann haben wir noch die Veranstaltungen von der Stadt. Da sind hier im Innenhof in Corona-Zeiten auch schon so ein paar hundert Leute, so 350 Gäste etwa im Innenhof gewesen in Corona-Zeiten und Conny im Nicht-Corona-Betrieb, musst du sagen?
0: Also bis zu 800 dann im Innenhof bei einer stehenden Veranstaltung.
1: Das ist der Denkansatz des digitalen Architekten dann erstmal sicher halt zu überlegen, okay, wenn du so extrem unterschiedliche Betriebsmodi hast, was können wir denn machen, um da durch digitale Abläufe unternehmerisch zu gewinnen? Und die erste Sache war, dass wir die Herausforderung haben, dass wenn du im Sommer beide Terrassen auf hast, dein Personal drinnen an der Theke steht, dann hast du keinen richtigen Blick draußen auf die Terrasse vorne raus zum Seminarstiftplatz stiftplatz und du hast auch keinen Blick in Richtung des Innenhofs. Und das heißt, du müsstest normal mit einem recht hohen Personaleinsatz arbeiten, die immer auf den Terrassen unterwegs sind, um die Gäste eben zu sehen. Und da war eben die STD, das eben durch Digitalisierung zu vereinfachen mit einem digitalen Rufsystem. Also wenn ich jetzt euer
2: System richtig verstanden habe, kannst du ja quasi anrufen bezahlen wollen und was war da noch für eine Funktion?
1: Wir haben im Terrassenbetrieb einen Knopf auf um dem Tisch. Da steht einfach nur drauf, dass du den Service rufen kannst oder dass du bezahlen möchtest. Und damit versuchen wir halt, das wird sich aber erst im nächsten Jahr so richtig rausstellen, wir haben ja nur einen kurzen Terrassenbetrieb jetzt gehabt, von sechs Wochen würde ich schätzen. Ne? Ähm, damit müssen wir halt jetzt im nächsten Jahr sehen, ob sich das so bewahrheitet, dass das ausreichend von den Gästen angenommen wird, dass die das sehen ja, und sagen, ah okay, ich bin noch dazu bereit, diesen Knopf zu drücken und auf den Kellner zu warten. Und da ist halt das, was wir uns davon versprechen ist dass wir mit einem geringeren Personaleinsatz trotzdem eine sehr große Fläche bedienen können. Was passiert, wenn jemand auf diese Servicetaste drückt? Dann haben unsere Kolleginnen und Kollegen, die haben eine Art Smartwatch an ihrem Handgelenk und die kriegen da eine Rufanforderung vom jeweiligen Tisch auf der Smartwatch angezeigt. Und dann wissen die, ah okay, Tisch 71, da muss ich hin, da gibt es also entweder die Aufforderung zu bezahlen oder zum bestellen.
2: Ist es nicht die logische Konsequenz, dann dieses zwei modell <lacht> irgendwann durch ein kleines Display zu ersetzen, wo man sich durch die Getränkekarte scrollen kann und die Getränke direkt äh, über diese digitalisierte Form bestellt?
1: Ich glaube nicht. Warum? Du siehst ja schon, oder wir haben ja eben schon erzählt, dass allein schon Conny und ich in derselben Altersklasse, ja, in dem, im, im selben digitalen Verständnis ein Stück weit aufgewachsen sind schon große unterschiedliche Meinungen dazu haben, wie die Akzeptanz für Digitales irgendwo sein kann. Und so muss man immer sehen, Gastronomie ist ja ein großer Strauß von Menschen, die mit völlig unterschiedlichen Ideen, Erlebnissen und Bereitschaft für Digitales ankommen. Und Gastronomie wird immer ein, ein tendenziell nicht digitaleres Business bleiben. Und wenn du jetzt sagen würdest, wir bieten irgendwo nur digitale Wege an, das wäre zum Scheitern verurteilt.
2: Wo liegt da für dich die Grenze?
0: Ich finde es einfach extrem wichtig, so ein bisschen eine Haptik zu haben. Und das finde ich in so einem ganzen Laden, in so einer ganzen Bar. Ich mag es, einen Tisch anzufassen und der hat irgendwie eine schöne Struktur. Ich mag es, Polster anzufassen und du merkst, die Polster haben eine schöne Strukturen. Genauso ist es bei der Karte auch. Ich finde es einfach super, wenn man eine Karte anfassen kann, kann durchblättern, kann immer rüberreichen. Das war für uns auch eigentlich wichtig, dass man so eine Kombination irgendwie findet zwischen Digitalisierung, sprich Tim. Und der, der, der manuellen Haptik spricht Conny, ja. ja. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, was uns zum Beispiel auch sehr wichtig war. Wir hatten auch darüber nachgedacht, dass du am Tisch selbst online bestellen kannst. Wir hatten auch tolle Ideen mit Tablets im Tisch eingelassen, mal und, und, und. Haben aber sehr, sehr schnell verworfen, weil wir gesagt haben, wir wollen die Kommunikation am Gast. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter zum Gast gehen. Wir wollen, dass die Mitarbeiter den Gast anlachen können, dass die einfach mal eine Frage bekommen. Was habt ihr für eine Empfehlung? Was habt ihr heute auf der Tageskarte? Habt ihr einen geilen Gin, wo ihr Bock drauf habt? Das war uns einfach wichtig, dass die Kommunikation einfach da ist.
2: Was wären für dich noch weitere Ideen, wo du ein Veto einlegen würdest, wenn Tim sich jetzt hier wieder verselbstständigen möchte in seinem Digitalisierungsdrang?
0: Hm, Schwer zu sagen. Die Ideen, die der Tim bei Digitalisierung hat, die erschließen sich mir erst, wenn er sie mir vorstellt. Weißt du weißt Vorher komme ich ja gar nicht erst auf diese komischen Konstrukte. Eine tolle Arbeitsteilung von uns war von Anfang an oder als wir dann so im Laden gestanden haben, nachdem er Tim alles mit Digitalisierung machen musste und alles, was in Tablet implementiert hat, hat Tim dann gesagt, dann machst du aber Bau. Das heißt, Tim musste sich um das Kassensystem und alles rundherum kümmern, weil natürlich auch extrem viel Aufwand ist, von einprogrammieren bis nachher um den täglichen Ablauf. Dafür musste ich mich halt um alles, was Bau und Einrichtung kümmern. So wusste ich bis zum Schluss nicht, was wir für ein Kassensystem hatten. Beziehungsweise kam bis heute noch nur zehn Prozent davon, was das Kassensystem kann und Tim kam in den Laden und hatte erstmal die Möbel gesehen, die ihr drin gestanden haben, und die Farben gesehen.
1: <lacht> das war das große Glück in dem Projekt, muss man jetzt im Nachgang sagen. Diese Rollenaufteilung ist das große Gold eigentlich. Ja? Wenn du auch die Bereitschaft hast, mal engagiert zu diskutieren und dich dann auch in der Mitte immer zu treffen, das ist die Voraussetzung, wird gut klappt. Ich glaube, wir hätten das anders nicht hinbekommen, oder? Jetzt zum Rückblick, also mit einem Hauptjob noch dazu, äh, bei allem, was ich eben schon gesagt habe, ne, gesundem Trang und aller naiven Energie, die du am Anfang so ein bisschen hast. Ich glaube, die, die Rollenaufteilung, die wir sehr klar nachher hatten und dass jeder auch äh, Profi auf seinem Gebiet, ist. ich meine Conny ist ja ne, Bau durch und durch. Das war eigentlich der vierte Projekt, letztendlich erfolgreich gemacht hat, weil wir bedingt durch diese Corona-Probleme überall ja auch Lösungen abseits der regulären Wege finden mussten. Ne. Conny musste ultra viel im Bau organisieren, weil kein Handwerker da war. <lacht> also was machst du denn dann, ne, wenn alle sagen oder Theke, gutes Beispiel, ne, wir haben diese wunderschöne Theke dahin gebaut und dann steht dann der Schrein, dann sagt er, naja, aber die Verblendung die ist nicht lieferbar. Aber wir wollten morgen aufmachen. Sagte ich, oh, gibt es aber nicht.
0: Da habe ich ähm, zum Schreiner gesagt, ja, dann bau irgendwann anderes den. Wir müssen halt eine Platte davor machen. Habe meinen Folierer angerufen. Ich brauche goldene Folie bis morgen. Ja? Du musst die morgen früh folieren kommen. Ja, ich habe noch irgendwo ein bisschen goldene Folie von irgendeinem Auto, was ich mal foliert habe. Ja, dann ja, bringe ich halt vorbei, egal wie gold es aussieht. Und so waren die Kompromisse halt dann immer her. Ja.
2: Wer kam eigentlich auf den Namen?
0: Es war in einer Gin-Laune mit unseren Frauen zusammen wo wir ganz lange irgendwelche kuriosen Namen uns vorher ausgesucht hatten. Und dann aber irgendwann, Eva war es, glaube ich, ne? also Tims Frau Eva, hat dann angefangen zu googeln und bei Wikipedia zu gucken. Und irgendwann kam man dann auf 1802. Ja, und so haben wir dann ein bisschen nach zwei, drei Gin Tonic weiter Kam dann 18.2 zustande.
2: In der Geschichtstafel, das in den auswendig zu lernenden Daten war ja, glaube ich, Säkularisierung, hat es damit was zu tun?
1: Ja, also vielleicht hat der Impuls so ein bisschen eine Rolle gespielt, dass wir, also in die, also wir sitzen ja hier im Weltkulturerbe in der Sichtachse und können ja hier nicht machen, was wir wollen mit Namen. Wir müssen ja immer im, in einem gewissen Rahmen bleiben. Auch die Stadt und teilweise sogar der Stadtrat muss ja auch mit genehmigen, wenn du hier an die Fassade etwas schreiben möchtest. Wir hatten eigentlich nicht so Karl Marx-Bar, Dingsbar, alles lame halt. Ne? Und als sie sagte 1802 wurde der Klosterbetrieb aufgehoben. Schau mal, interessantes Datum. Hat irgendjemand von uns gesagt, oh, da hat garantiert so ein Mensch gesagt, jetzt ist Schluss mit Beten, jetzt gehen wir einen trinken. Und diese <lacht> Fantasie fanden wir Plus die Anlehnung an die historischen Momente, die fanden wir gut, um zu sagen, 18.2 ist dann draus geworden, um ein bisschen Trierer Einschlag noch mit reinzubringen, dass wir halt ein, ein gutes Branding dann dafür gefunden haben, womit auch alle dann rundherum zufrieden waren, weil wir auch zum Beispiel jetzt hier für den Museumsbetrieb ne, einen gewissen historischen Moment bedienen. Und wir finden auch beide, irgendwie ist dieses Gemäuer ja sehr historisch, da gehört auch irgendwie sowas rein.
0: Also man kann einfach sagen, wir wollten ja auch ganz gerne Bezug zum Objekt haben, zum Gemäuer haben, wir wollten Bezug zu Trier haben und dann hat dann einfach gut gepasst. Und nach so zwei, drei Stunden kam dann 18.2 zustande und hat gut funktioniert für uns alle. Hat gut geklungen, ja.
1: Jeder fragt danach.
2: <lacht> Aber wo fragen wir haben auch einen Blick geworfen in die Befindlichkeiten der Im-Leben-Nicht-Community und dabei wollten wir zunächst mal wissen, ob denn die Hörerinnen und Hörer eher Team Kneipe oder Team Bar sind. Ein Tipp von dir, wie hat die Community
1: abgestimmt, Tim? also weiß ich, schimpfe auch gerne mal mit dir ne, aus dem letzten Podcast und ich finde die Frage einfach falsch gestellt, weil du das Geschlecht bei der Antwort mit abfragen musst. Und wir können sehr, sehr eindeutig sagen, der Konstantin und ich, wir haben einen extrem hohen Frauenanteil bei uns in der Bar, was wir ganz wunderbar finden, weil Frauen auch immer besser riechen als Männer. Ja, wir, wir genießen das. Und deswegen wird, glaube ich, ein hoher Männeranteil mit äh, Team Kneipe geantwortet haben. Und ich glaube, ein hoher Frauenanteil hat mit Team Bar geantwortet. Um jetzt nochmal eine
2: alte Rolf-Eden-Weisheit zu bedienen, wo Frauen sind, sind auch Männer. Tatsächlich ist es so, dass die im Leben nicht Community zu 53 Prozent aus Damen besteht. Und wir haben jetzt hier ein Ergebnis vorliegen, das zeigt folgenden Sachverhalt. Wir haben bei Team Kneipe 71% und 29% bei Team Bar.
1: Lässt dich statistisch herleiten. Ist das so? Na klar, es haben nur 49 Prozent Männer haben mitgemacht und von den Frauen haben nur 24 Prozent mitgemacht. So kommt dein Ergebnis zustande. Ich lege mich mit dir,
2: du bist dazu intelligent nicht was mit dir an, wenn es um Statistiken geht. Und dann wollten wir auch noch wissen, was denn die typischen Sätze sind, die man in der Kneipe hört. Es gibt mal ein paar Vorschläge vorab, die bezaubernde Gastgeberin Monika van Bellen, übrigens der erfolgreichste Podcast des letzten Jahres, hat einen Vorschlag gemacht und zwar lass laufen. Ja, weiterer Vorschlag Franco Piccolini mit Achim gib ab und dennoch auf Platz 1 typisch für die Region in einem Wort macht man noch einen rund. Platz 2, so jung, komm mal nimmer zusammen Platz 3, auch wieder ein Wort kennen wir uns, <lacht> Platz 4 häufiger mal haben sie um dich gehört Tschö Winnie
1: Ich bin ein bisschen unzufrieden mit der, deiner Aussage da, denn eigentlich müsst, Mit welcher? Eigentlich müsstest du erst mal, müssen wir eigentlich erst mal unterhalten, wo ist eigentlich der Unterschied für dich, Christoph, zwischen einer Bar und der Kneipe?
2: Das machen wir ja noch wir müssen jetzt erstmal hier mal aufmachen. Also, wir machen mal weiter mit den Umfragewerten, bevor wir euch gleich die perfekte Bar und die perfekte Kneipe zusammenstellen lassen. Worauf legt ihr Wert in einer guten
1: Bar? Das Erlebnis, das besteht aus Service und Umgebung und Produkt.
2: Konstantin. Atmosphäre im ersten
0: Moment, den Wow-Effekt, wenn man reinkommt und das Erlebnis, wenn man einfach da sitzt und sich wohlfühlt.
2: Auf Platz 1 sind tatsächlich die Drinks, Platz 2, gleichauf mit der Einrichtung ist die Musik und Platz 4 sind die Preise. Wie sieht das denn bei euch aus mit der Preispolitik? Ich glaube, Google Maps würde jetzt so zwei von drei Euro Zeichen vergeben oder wie ist das bei euch?
1: Also wir haben uns bemüht einen modernen Platz zu bauen, der so ein bisschen Großstadtflair auch mitbringt, der aber auf gar keinen Fall irgendwie versnoppt oder abgehoben ist. Ähm, fängt in so ein paar Akzenten an, dass wir zum Beispiel jetzt keinen teuren Champagner ausschenken, dass Conny sich darum gekümmert hat, dass wir eine gute Auswahl an Weinen haben, die aber auch nicht exotisch teuer sind. Weine liegen so in der Preisklasse, die Flasche zwischen 20 und 40 Euro, würde ich sagen, ja. so um den Dreh und die, die Cocktails selber, ja, die haben uns auch bemüht, so zu konzipieren, dass wir, jetzt kommt der wichtigste Aspekt, der Preistreiber bei, bei Cocktails ist immer der verwendete Sprit, also der Alkohol, dass wir den richtigen Schnitt finden zwischen so guten Alkoholen, dass du Kopf wie am nächsten Tag hast, aber trotzdem noch ein Preisniveau hast, was jeder gerne bezahlen möchte. Und ich hoffe, das also ist auf jeden Fall das, was wir wiedergespiegelt bekommen. Wir fragen da auch viel, dass uns das ganz gut gelungen ist. Das heißt, wir würden uns nicht als besonders gehobenes Preissegment irgendwie bezeichnen.
0: Nee, ich glaube, man kann ja auch sagen, wir haben ja wirklich eine große Price-Range auch. Ob es jetzt bei den Cocktails ist, ob es ähm, bei den Weinen ist. Wir haben es ja versucht, trotzdem so zu machen, dass jeder, der auch was Besonderes haben will, kann auch bei uns jederzeit an die Theke gehen und kann sich irgendwas Tolles aus dem Thekenregal aussuchen. Die Barkeeper helfen einem immer, irgendwie einen ganz besonderen Alkohol zu finden, der halt auch ein bisschen hochpreisiger ist. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die hochwertigeren standard Getränke, die halt einfach zum, oder standard alkoholischen Getränke, die halt ähm, zum normalen Preis verkauft werden bei uns.
2: Bei ah, der mal noch einen rundsatz äh, mit den Kurzen, zieht das hier oder eher nicht so?
0: kurze, so, so eine runde Kurze trinken eigentlich immer nur die Frauentische, wenn ich das so beobachte, muss ich dazu sagen. Die Kegelvereine, ja? <lacht> man, vielleicht nicht so ganz der gleiche Klientel, nein. Ja, aber in der Regel geht natürlich auch kurz über, über die Theke. Ja. Ich glaube, wir haben auch eine ganz gute Auswahl an äh, Spiritosen, die man auch ohne irgendwelchen Zusatz trinken kann.
1: Ich, ich glaube aber, sagen zu können, ich weiß nicht, wie du beobachtet hast, wir haben nicht so ein Exitus-Publikum, so nenne ich das jetzt mal. Ne? Also Du lachst schon, du weißt, was ich meine, dann brauch ich nicht weiter zu erklären.
2: Also die, die vorher schon rausgegangen sind, bevor sie <lacht> rausgehen, oder?
1: Na, du hast ja ein, also Publikum ist ja also etwas kaum Steuerbares ne, in einer Lokalität. Und es ist ja total aufregend, wenn du sagst: So, wir haben jetzt eine Idee gehabt, wir machen die auf, wer kommt denn jetzt eigentlich? Ne? Und äh, eine Bar ist normalerweise ja so ein Raum, in dem du, ich will nicht sagen, einen gewissen Stil hast, ne, aber so ein. Es ist ein atmosphärischer Unterschied zu einer Kneipe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Fußballverein vorhätte, äh, mal den Sieg ordentlich betrinken zu gehen und vielleicht nicht mehr ganz gerade nach Hause gehen zu können, dann ähm, hätte ich sehr wahrscheinlich einen anderen Anlaufpunkt ne, als den, den wir jetzt äh, hier so vom Publikum her haben. Also Trikot und Schale eher selten. Nee, das stimmt nicht. Wir sponsern auch eine eine Fußballmannschaft, ja.
0: Also die Ehranger Fußballdamen äh, Sponsor war, die haben Trikots mit unserem Logo an.
2: Die geneigte im Leben nicht Hörerin, der geneigte im Leben nicht Hörer ist ja an der Stelle jetzt eigentlich das Quickfire gewohnt. Da habt ihr ja beide schon sehr erfolgreich mitgemacht mit den 16 Fragen, die dann ganz schnell gestellt werden. Heute machen wir verschiedene Disziplinen, wo ihr euer Wissen über Gastronomie, eure Kreativität, aber auch eure Trierkenntnisse unter Beweis stellen könnt. Deshalb kommen wir zur ersten Frage. Wo befindet sich die älteste Bar der Welt. Dabei reicht das Land und da du ja gestern, glaube ich, Team Bar angekreuzt hast, gebe ich die Frage mal an dich, Conny.
0: Boah, die älteste Bar der Welt, wenn ich, wenn ich raten oder schätzen sollte.
1: Äh, in Rom vielleicht? Die Begrifflichkeit wurde in England geprägt, also muss die älteste Bar eigentlich theoretisch in England stehen oder im englischsprachigen Raum so, englischsprachiger Raum ist richtig,
2: gibt aber keine Punkte. Es ist tatsächlich die Chance Bar in Athlon in der Mitte Irlands und da gehen die Ursprünge auf das Jahr 900 zurück. Da hat man so Reste gefunden in einer Kneipe oder in der Bar, die es tatsächlich heute noch gibt und das gilt jetzt als die erste Bar der Welt. Was ist das meistgetrunkene Bier in Deutschland? Biertrinker Tim.
1: Ich, ich weiß, dass es nicht das ist, was ich am Anfang gedacht habe. Ich würde es natürlich unserem lieben äh, Lieferanten der Bitburger wünschen und auch noch mehr dem Kraftbräu wünschen. Aber es war irgendwas Überraschendes wie, ich weiß gar nicht mehr, Warsteiner, Radeberger, irgendwie sowas.
2: Warsteiner Platz 3, Bitburger Platz 5. Ein Versuch, Conny?
0: Nee, keine Ahnung.
2: Mit K? Karlsberg. Krombacher. Krombacher,
0: super. Na, ja, das so ist
2: überraschend, genau.
0: Genau, alles, wo Kronbacher. wir eigentlich gar nicht drauf gekommen wären. Ne? Genau, genau, okay. ja, ja, genau, ja, richtig.
2: So, der Vollständigkeit halber Platz zwei Becks und Platz vier Feldchen. Ich vermute mal, das spielt auch der Fußball eine Rolle. Die Zahlen tatsächlich aus dem letzten Jahr, insofern ziemlich aktuell. Welcher gängige Cocktail beinhaltet von der Rezeptur her klassischerweise am meisten Alkohol?
0: Ich glaube Long Island Tea, oder?
1: Richtig. Vielleicht der zweiplatzierte, Tim? Ich möchte die Frage nicht beantworten, weil keine Konventionen in Rezepten bei Cocktails gibt. Also wir haben hier zum Beispiel einen Cocktail, der enthält definitiv mehr Alkohol als der Long Island Iced Tea. Der steht aber nicht auf der Karte. Könnt ihr aber alle mal an der Bar nachfragen. Der nennt sich Adios Motherfucker.
2: Also ich hätte gedacht, das wäre jetzt hier der Exitus, aber gut.
1: <lacht> Machen wir
2: weiter. Welche Zutaten gehören in einen White Russian?
1: Kalua, Milch, Wodka.
2: Nenn mir die fünf Zutaten für die perfekte Kneipe. Du hast eben schon einige angesprochen. Einfach Stichworte aufzählen. Gesellschaft.
1: Umgebung, also Einrichtung. Personal. Getränke. Mhm. Ergänzungen.
0: Äh, Thekenregal. Ähm, eine gewisse Gemütlichkeit. Viel Polster. Chips, Frikadellen. Also bei uns gibt es ja, wie, wie, wie eigentlich jeder wissen sollte, muss ja eigentlich jeder schon einmal hier gewesen sein, gibt es ja immer bei jedem alkoholischen Getränk auch Nüsse dazu. Jetzt muss man dazu sagen, die Nüsse kommen extra aus Berlin, aus der Berliner Nussmanufaktur, weil wir wirklich lange gesucht haben, um einfach irgendwie einen coolen Nussmix zu finden, der zu einer Bar passt. Und nicht so die typischen langweiligen Erdnüsse oder Walnüsse oder was auch immer, sondern es wirklich kommt aus der Berliner Nussmanufaktur und äh, ist einfach echt lecker.
2: Und jetzt kommen wir zu einer Community-Frage. Was sind die Zutaten für die perfekte Bar? Und das ist auch gleichzeitig die Frage von Manu Peik.
1: In einer Bar ist es im Abendbetrieb immer ein bisschen schummrig, aber auch nicht zu dunkel. Eine Bar ist auch ein Platz, wo man so ein bisschen sehen und gesehen werden hat. Eine Bar hat eine Atmosphäre, in der du Musik hast, dich unterhalten kannst, aber nicht schreien musst, in der du aber nicht das Gefühl hast, dass dein Nebenmann alles hört, was du erzählst, in denen du aber trotzdem die Hoffnung hast, dass du irgendwas mithören kannst, ja? <lacht> was die zwei am Nebentisch gerade am Bequatschen sind. Ne? Gleichen
2: Stalker-Fantasien, Conny? Oder? Ja, die waren abgestimmt, die Fantasien. Ja. <lacht> was uns aber
0: irgendwie auch noch in der ganzen Phase des Findens irgendwie klar geworden ist, war, dass eine Bar immer so ein bisschen Interesse wecken muss. Man muss ja. irgendwie in jede Ecke gucken können und muss irgendwas Neues entdecken und muss irgendwie immer wieder, wenn man da ist, denken, oh, das hier habe ich schon doch gar nicht
1: gesehen. Ja, irgendwie so, so der Entdecker-Effekt muss auch mit dabei sein. Wenn du, wenn du, wenn du dich mal mit, mit der Bar-Architektur beschäftigst, wir haben ein paar Bücher auch dazu mal gekauft und gelesen. Und gelesen, wohlgemerkt. <lacht> hat eine Bar vor allen Dingen den, den Charme einem Auge so viele Details anzubieten, dass du niemals fertig wirst zu gucken. Also ne, Du hast eine, eine Lichteffekte jede Menge, du hast Spiegeleffekte und du wirst nicht fertig, also du bleibst nicht stehen. Ne, der, der Raum wird nicht langweilig, du hast ihn nie erfasst komplett. Dann kommen wir jetzt zu der Frage, die du eben schon gestellt hast, Tim. Was ist der Unterschied zwischen Bar und Kneipe? Der Begriff Bar kommt aus dem Englischen und bezeichnet eigentlich nur in hohem Tresen, wo du dein Getränk bekommst. Das ist einfach die Bar. Also eine Bar hat eigentlich gar keine Konvention, sondern unter einer Bar stellen wir uns alle nur irgendwo vor, wo wir kennengelernt haben. Und eine Kneipe ist für mich immer etwas, etwas sehr leutseliges, etwas Gemütliches wo du einfach einen guten Abend hast und eine Bar hat immer das Ansinn, all diese Atmosphären herzustellen, die wir eben besprochen haben. Das heißt, der Unterschied von Bar zu Kneipe besteht eigentlich nur in der Atmosphäre, die vermittelt wird.
0: Theke ist ein Theke und Theke, ein Thekenrückbau, Thekenregal ist, glaube ich, ein extrem äh, wichtiges Beispiel für eine Bar, finde ich. In jeder Bar, wo ich irgendwie bisher drin war, war immer die Theke und das Thekenregal irgendwie besonders toll. Man hat immer davor gesessen, hat dann hinter dem Barkeeper vorbeigeguckt und denkt, cool, er kam dann auf so eine Idee.
2: Von der Beschaffenheit oder von Inhalten?
0: Äh, sowohl als auch. Glaube ich. Also von der Beschaffenheit einfach, weil es so präsent ist, irgendwie in jeder Bar, so die Theke oder der Theke, irgendwie immer ein bisschen moderner, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen interessanter gestaltet wie in der Kneipe. Mhm.
2: Gut, dann kommen wir noch einmal auf die Gastronomie in Trier zu sprechen. Äh, gibt jetzt eine Aufgabe für euch beide jeweils im Wechsel. Ich nenne euch einen bestimmten Platz und ihr nennt mir, wie aus der Pistole geschossen, drei Gastronomien, die sich auf diesem Platz befinden. Mhm. Drei. Wir starten mit Konstantin und dem Viehmarktplatz. Simpel, ja, der hört schon mal. Den Havanna wollte ich gerade sagen, aber heißt ja nicht mehr Weiner?
0: Havanna fällt mir jetzt auch nicht mehr ein wie derzeit. Und, wer ist der Dönerladen?
2: Alibaba. Gut Tim, du hast schon so viel geschmunzelt, wir machen weiter mit dem Kornmarkt.
1: Das, ja das, das hätten wir tauschen sollen. Was gibt denn da? Ähm, das, ähm, Nikos, ja, vom Erik, heißt das äh, Louisiana und das äh, Würzhaus.
2: Weiter geht's mit dem Pferdemarkt.
0: Pferdemarkt, äh, Krokodil gibt es auch nicht mehr. Park Plaza, ähm, Irish Pub ist jetzt, genau. Ja, das waren die drei, äh, das waren die zwei von den drei, weil mehr gibt es gar nicht.
2: Dann geht's weiter mit dem Stockplatz.
1: Also neben dem Testzentrum. Stockplatz? Neben dem, ist das ein Testzentrum? Okay, gut, weiß ich jetzt nicht. Also Mindens gibt's ähm, den Italiener, Pane, Pane, Panevino und Ziegels. Und zum Stockplatz äh, gehört für mich auf jeden Fall auch der Vasco mit dem Fornelli mit dazu, auch wenn der ein paar Meter weiter hoch ist. Dom Freihof.
2: Gut, das
0: ist ja einfach. Ähm, der Reif mit seinem Walderdorf, ähm, Domstein und Kesselstadt.
2: Ja. Wir hören den Schwierigkeitsgrad. Glockenstraße.
1: Äh, da ist auf jeden Fall die Moni, mit dem sie um dich. Ein bisschen weiter hoch ist, glaube ich, die Glocke neu gemacht worden. Und gegenüber liegt äh, früh bis spät, genau. Ja. Letzte Location, der Hauptbahnhof.
2: Oh.
0: <lacht> äh, also Mi Bistro, ähm, lange Theke, äh, Bier... Akademie gibt es, glaube ich, noch. Und Kaffee Lecker gibt es nicht mehr. Boah, jetzt bin ich raus.
2: Welche Gastronomie würdest du dir gerne zurückwünschen, Tim?
1: Oh, da habe ich mal gearbeitet. Im Riverside, ja. Vor vielen, vielen Monaten. Würdest du dir nicht zurückwünschen, ins Riverside, oder? Also zu der Zeit, wer ne, in unserem Alter ist, da war das ja schon sehr modern, sehr abgefahren. Es gab damals diese ein marx partys ne, wo du so abstempeln konntest, das war schon cool, aber heute ich, müsste ich es nicht mehr haben, <lacht> lass mich so sagen. Ich habe da keine Idee zu. Also, ich, Die Gastronomien, wo ich gerne hingehe, die gibt es immer noch. Also davon ist nichts weg. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
0: Man muss ja sagen, der Treff war ja immer irgendwie eine coole Location für. Nachts, wenn so gar nichts mehr ging oder wenn wir so als Türsteher dann irgendwie nochmal einen trinken gehen wollten, sind wir öfter mal ins Treff noch gelaufen.
2: Ja, wurde jetzt vom Jacek nochmal revitalisiert. Und äh, jetzt habt ihr noch einmal die Gelegenheit, euch vorzustellen, dass ihr alle Plakatwände in Trier mit einem bzw. zwei Sätzen versehen könnt. Welche wären das? Füllt die Stadt, nutzt den Einzelnen,
1: nutzt die Tim. Freut euch auf die Zeit, wo ihr wieder aus euren Homeoffices und äh, vier Wänden rauskommen könnt und entdeckt Trier dann nochmal neu für euch, wenn ihr wieder hoffentlich bald vor die Tür gehen könnt. Schönes, <lacht> schönes Schlusswort
2: für die 65. Folge des Ehrlichen Trierer Podcast. Heutige Gäste: Konstantin Rohr und Tim Becker. Beide betreiben das 18.2 D-Bar am Brunnenhof. Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walder in Trier und dem Trierischen Volksfreund. Also, wir werden ja mit äh, ziemlich vielen Problemen hier in der Gastronomie gerechnet. Also, Gastronomie bringt ja auch Probleme mit sich, vielleicht mit querulanten Gästen oder Menschen, die zu viel getrunken haben. Aber erstaunlicherweise haben wir die größte Herausforderung bisher mit dem öffentlichen WC gehabt, was zu dieser Pacht hier mit dazugehört. Weil wir einfach öfter beklaut wurden auf dem BC ist total skandalös. Wir wurden das Opfer von Diebesbanden, die hier unsere Klimperkasse <lacht> aufgebrochen haben und die wir dann Tatsache ganz spektakulär auf, äh, auf der frischer Tat ertappt haben äh, mit Polizeieinsatz hinterherlaufen, festhalten und allem drum und dran und der ganze wegen keine Ahnung, wie viel wird in der Kasse drin gewesen sein. 46 Euro. Und so wurden wir hier wirklich, unser WC wurde ausgespäht, ja, wann kein Personal da ist. Und dann sind Menschen da mit einer all die tüte voller Werkzeug auf diese Geldkassette losgegangen. Wir haben da eine Kamera hängen. Ich verstehe nicht, warum die Menschen nicht mal hoch an die Decke gucken. Und Da hängt noch ein Schild sogar, ne? Kamera überwacht. Und du siehst, das, wie sich zwei Gestalten mit so einer Aldi-Tüte, mit Werkzeugen an so einer Geldkassette da abmühen. Und bitte lasst das in Zukunft bleiben. Falls ihr zuhört, also der, der, der organisatorische Schaden, der ist viel, viel höher und auch ne, der Schaden, diese Geldkassette zu ersetzen, der ist um Welten höher, Welten höher als das, was ihr da mitnehmt. Das lohnt sich einfach nicht für
0: jemanden. er würde jetzt sagen, brecht nicht auf. Auf, wir geben euch lieber einen aus oder so. Nee, nee, das nee, machen wir nicht.
1: Aber bevor wir den Aufwand nochmal haben mit Polizei und ne, diesem ganzen Drumherum, vielleicht ein Kaffee. Ja.
2: Oder das erste digitale Toilettenkörbchen.
1: Ja. ja. <lacht> wird <Wucht> das, <so, lacht> <lacht> das glaube ich, nicht so schnell geben. Ein
0: bisschen Digitalisierung wird ja auch in der, in der, in der Toilette Einzug halten. Ja. Demnächst.
2: Kannst du das mal näher ausführen? Demnächst. Wie kann man den Toilettengang digital stattfinden lassen?
0: Nein, es wird einfach so ein Zugangsregelungssystem geben, wo man halt ähm, dann halt auch einen Gutschein bekommt für bei uns im Laden, dann ähm, ein Getränk verzehren zu dürfen.
2: Also wie Tankstellentoilette. toilette
0: Sowas sagt man nicht. Das ist eine hochwertige, tolle öffentliche Toilette in einem total ähm, ehrwürdigen Gebäude bei uns.
2: Ja, im analogen Zeitalter war das noch. Ja, gehst
1: du für mich mit?
0: <lacht> ja, ob das digitale sich ändern wird, weiß ich auch nicht. <lacht>